0: God houdt van jullie, jongens. En ik ook. pas zei ik dat, maar God houdt toch van je. Ja, hij wel, zei iemand toen. Pas zei je een vriend tegen mij. Hij zegt, Kees, kan jij tegen eenzaamheid? Ik zei, nou, dat is een beetje een issue met deze dagen. Hij zegt, trouw nooit als je niet tegen eenzaamheid kan. Dat is een goede, hè? Nog een keer zeggen. Hij zegt, als je niet tegen eenzaamheid kan, trouw nooit. Wow. zegt iets, hè? Ja, ik heb een beetje issues met die dagen. Dus ik ben blij dat ze weer voorbij zijn. Het is allemaal leuk. En de avond met mijn kinderen was supergezellig en zo. Maar de rest van de dagen... En weet je wat ik dan heel lastig vind? Als je een afspraak hebt gemaakt met iemand... en die belt af. Ja, niet een week van... tevoren, Nee, dezelfde een... dag... Ja, maar weet je, en dan, en dan ja. En dan weet ik allemaal goede excuses en zo. Maar, maar dan, moet dat, dan, ja, dan denk ik, nou ja, het gaat allemaal in de vrieskast. Oké, klaar. weet je, En dan heb ik een issue. En, en dan, dat gebeurde drie keer. De ene keer af de afspraak afgezegd. Dan de van ja, ik zou naar je toe komen, maar het gaat niet door. Nou, toen de derde was, van, ik had met iemand afgesproken. Ik belde op. Ik zeg, leuk. Um, en um, en, en, en daar had ik een... Um, ik zei, nou leuk hè, we morgen weggaan. Gaan we morgen weg? Oké. Okay. Ik, ik zou toch naar je toe komen? Oh, oh oké. Okay, oh, okay. uh, nou ja, ik heb niks in mijn agenda. Dus ik denk, ja, twee weken geleden afgesproken. En, en dan komt er iets bij mij naar boven. En, en ik, ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar ik noem dat schaamte. En dan zei ik, Kees, wat heeft dat nou met schaamte te maken? Je hebt drie soorten schaamtes. Schaamtes voor wat je fout gedaan hebt. Als dus je hebt iets fout je hebt tegen iemand die iets gezegd, en later zit ik in de auto dan denk ik... hoe kan ik dat nou toch zeggen, weet je wel? Dan schaam je je. Of je bent een afspraak vergeten, dan schaam je je. Oh, hoe oh, kan dat nou? Dan schaam je je. De schaamte voor wat je doet, of voor wat je gedaan hebt. Dan is er nog een schaamte. Dus beter gezegd, de sauna schaamte, weet je wel? Dus, dus de schaamte... Ik zit in Waalwijk, Waalwijk is niet zo modern als, als Barendrecht. En we hebben daar ook een sauna, ik ga ik was naar de sauna. En dan zie je heel weinig mensen uit, uit Waalwijk. Dat komt in, oh, oh, misschien kennen ze mij of kennen ze mij. Dat noem ik dus ook een soort van schaamte, begrijp je? En dan heb je nog een diepere schaamte. En over die schaamte wil ik het eigenlijk hebben. Dat is niet de schaamte voor wat je gedaan hebt. Dat is niet de schaamte zoals je eruit ziet. Maar dat is de schaamte voor wie je bent. En daar kwam bij mij boven, met de kerst. <klaar> Dat kwam bij mij boven. Dus toen, toen iemand af zei. Toen, toen hij zei van. Uh, ja, nee, ik kan niet of ik kom niet. toen dacht ik. en dat was dan omdat er iemand had iets anders. toen dacht ik. ik ben niet goed genoeg. Weet je wel? En ineens kwam naar boven. dat ik thuis met kerst. aan het kerstdinnetje zat. Of, of, of met nieuwjaar. en ik voelde me zo eenzaam. en zo niet goed genoeg. Weet je, dan ging ik vaak ging ik naar mijn slaapkamer. En ze miste me niet eens, joh. Thuis. En dan heb je echt het gevoel... Weet je, ik, ik, ik doe er niet toe. En die schaamte kwam weer naar boven tijdens de kerst. Nou, we gaan iets vertellen over schaamte. De eerste tekst. Ja, en ze waren beide naakt, de mensen en zijn vrouw. Maar zij schaamde zich niet. Nou, dat, dat vond ik nou zo mooi. Dat was voor mij dan een sleutel. Hoe kom ik nou af... Van mijn schaamte. Hoe is de schaamte in je leven gekomen? Ik zeg wel, dat komt door je opa en oma. En dan zegt iemand, ken je die dan? Nee, Adem en Eva. Is zo, hè? De, de, de schaamte is in ons leven gekomen toen, toen we uit God uh, vielen. Uit het woord vielen. Los van God kwamen. De mens, he, zegt de Bijbel, die, was, die was, was omgeven met de glorie en de heerlijkheid van God. Weet je... De mens zag je niet eens. Het was, het was een en al heerlijkheid en glorie. Totdat, die, totdat de mens het contact met God verbrak. He, doordat hij in de zonde viel. En dat zijn heerlijkheid verdween. En zijn heerlijkheid verdween. En wat zag, zag ineens de mens? Wie die werkelijk was. Zijn eigen weg opgegaan. Los van God. Ja, die is echt los van God. God los, hè? Ja, en, en, en toen kwam ineens die schaamte naar boven. En niet alleen de schaamte voor hem naar God. Want hij verborg zich voor God. Hè? Dat gaan we in de tweede tekst zien. Maar ook de schaamte voor elkaar. Voor de man en de vrouw. Want ze gingen vijgenbladeren vlechten om daar een schort van te maken. Om daar een, een, een tenue van te maken. Hun waren de eerste textielarbeiders, toch? <laughs> nou, de, dus zo gingen de dingen verbergen. En God zei, nee, 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 nee dat is niet goed. En hij slachtte een lam. Dat is het eerste, eerste bloedige ding in het paradijs. En, en van het velletje van het lam maakte hij een klein bontjasje. En zei, nou, dat is toch iets, iets leuker als die bladeren die jullie zelf gedaan hebben. Nou, wat wij als mens... Um, um, altijd verzinnen is om onszelf te bedekken met iets van onszelf. En ik ga je zeggen, dat ziet er niet leuk uit. Dat ziet er niet leuk uit. Want dan verdek je je schaamte. En de bedoeling van God is niet om je schaamte te bedekken... maar om dat wat Hij voor jou gegeven heeft... en dan komt het evangelie al direct om de hoek kijken... Hij heeft namelijk een lam geslacht waar jij je mee mag bedekken. En dat ziet er veel leuker uit. Daar hoef je ook niks voor te doen. Dat heeft Hij gedaan... En dat is Jezus. En dat is kerst. Weet je, de, de, wij vieren op 25 december kerst. Maar ik ben pas na een paar dagen naar een klooster geweest. En daar vieren ze 6 januari kerst. 6 januari. Ja, dat is orthodox. De orthodoxe kerk viert 6 januari. En dan is het namelijk drie koningen. Want dat is de eerste keer dat, het, dat Jezus in contact komt met de heidenen. De rest was met die herders. waren ook joden. Dus hij kwam steeds in contact met Joden, met, met mensen die op bezoek kwamen. Okay. En voor het eerst komen er mensen die niet-Joods waren. En dat zijn de drie koningen. En daarom vieren ze kerst. En zeiden ze, ja, dat noemen ze ook, dat kan je ook op je kalender zien, de epifanie. Dus dat is de openbaring worden van Jezus. Dat is kerst voor hun. Z januari. Ook in Rusland, eh, Oekraïne, hebben ze dus kerst op 6 januari. Nou, dat is mooi, weet je dan weer. Hè? Ja, schaamte legt ons het zwijgen op. Weet je, ik, 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 tijdens die dagen probeerde ik erbij te komen. Ik zei, wat, wat is dan dat gevoel, weet je wel? Ik, ik, ik had honderdduizend uitnodigingen voor kerst, had ik afgezegd. Weet je wel, en mensen, komen bij mij, kom bij mij. Ik denk, nee, 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 dat nee, gaan we niet doen. Want dan is het weer echt zo, ja, wat zullen we met Kees doen met kerst? Weet je, wat zullen we met oma doen met kerst? Nee, dat gaan we niet intrappen. Dat gaan we niet doen. Dus, dus euh, ja, dus ik zei, nee, nee, nee. En, 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 en ja, op en een gegeven moment zat ik met mezelf, alleen, weet je. En dan denk je, ja, ja, nou wat? Wat is dat, dat, dat diepe gevoel? Nou, ga naar de tweede tekst. De mens en zijn vrouw verborgen zich voor de Heere God. En dan zegt hij, ik werd bevreesd toen ik uw geluid in de hof hoorde... en ik verborg mij. Nou, die, die zondeval uit God gevallen zijn, los van God gekomen... dat heeft iets teweeg gebracht. Er, er staat, ik, ik werd bevreesd, ik werd bang... Schaamte heeft als gevolg altijd angst. Of je kan ook zeggen: angst heeft schaamte tot gevolg. Als, als ik weet, hè, zoals gisteravond heb ik heerlijk bij de open haard gezeten, heb ik de preek voor zitten bereiden. En ik was intens gelukkig, ik had lekker wat te eten. En ik was alleen hè? en ik voelde me prima. Ik voelde me prima. Maar omdat het met die feestdagen een beetje beladen is... en de oude pijn van mijn jeugd en mijn dingen... en dan en ben je alleen en dan denk je, mijn God. Dat ging echt. Nou, God heeft gezegd, je bent bang omdat je mij hoort. Nou, gisteren was ik in staat om tegen God te zeggen... eigenlijk heb ik alles wat ik nodig heb. Snap je? Dan is die emotie eraf... Dan is dat, dat, dat gevoel, hier is weg, van met kerstmis moet het toch leuk zijn. Dat is eraf. Dan is ook dat, gisteren, als iemand me uitgenodigd had, dan had ik gezegd... Nee, ik blijf lekker thuis, opa haartaan, een plekje voorbereiden. Morgen naar Barendrecht, feest, weet je, feest, leuk. Maar... Maar het gevoel dat je niet goed genoeg bent... of dat andere mensen door hun afspraak af te zeggen... Oh, ze, denken, oh, ze zullen wel iets anders, iets leukers hebben dan met Kees. Ja, ga, ga, ga jij het vertellen aan Kees? Nee, nee, nee. Ga jij het vertellen? Ja, nou moet je het nog wel bellen, want dan... Uh, ja, oké. Okay. Dat denk ik dan, hè. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die mensen hebben gewoon... Een kind was ziek of opa was ziek, weet ik veel. Weet je wel? Dus die hebben echt, echt een hele goede reden. En oh ja, vervelend voor Kees, maar ja, het is niet anders. En ze weten niet wat dat met mij doet. Snap je? Dat hoeven ze ook niet te weten. Dat is mijn probleem. Maar ik moet klaarkomen met die schaamte. De volgende tekst. Schuld en schaamte. Ja, er is dus een verschil tussen schuld en schaamte. Schuld zegt, ik heb iets verkeerds gedaan. Dan heb je een schuldgevoel. En dan probeer je verzoening. Hè? Je probeert het goed te maken. Of, of niet, dat kan ook. <laughs> en maar schaamte zegt, iets. er is iets verkeerds aan mij. Dus ik heb niet iets verkeerds gedaan. Dus, dus, dus vanuit mijn jeugd weet ik, ik deed niks verkeerds, maar, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Dat hebben ze tenminste tegen mij verteld, mijn vader en moeder. En de onderwijzers op school en de mensen vonden me lastig en, en noem maar al die dingen maar op. Dus ze gaven mij het gevoel, jij bent niet goed genoeg. Oké. Okay. Dat deze ze zien aan de punten die ik haalde. Nou, hoe meer dat ze zeiden van dat ik niet goed genoeg was, hoe minder ik mijn best ging doen. En, en toen had ik, ik, ik heb wel een keer gedaan, niet verder vertellen. Gelukkig zijn er geen la, Oh ja, een paar la, Nee, oké. Okay. Dan, dan halen we proefwerk en dan denk ik, dan gaat hij dadelijk weer zeggen. Ah, maar ik ben dyslexisch, dus ik, dat wisten ze toen niet. Toen dachten ze gewoon dat ik dom was. En dat ben ik ook, maar goed. <laughs> ik ben wel wijs. Maar, hè, slim is wat anders, maar ik ben wel wijs geworden. Jong en wijs bij jong en vrij. Hè? Ja. Leuk hè, dadelijk, hè? ons dinertje. Ja. Ja, daar vreug ik me wel op. Tenminste, als ze niet afzeggen. Ja, ja, we hebben een dinertje met een hele hoop mensen van jong en vrij. En de, 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 gewoon heel erg leuk nu, ja. Jong en grijs, ja, hoe heet het eigenlijk? Dat zijn dus mensen boven, boven de 50 behalve hun dan. <laughs> jullie omlijsten het, hè? Ja. Dus als ze niet afzeggen, wordt het gewoon heel leuk. Ja, dat is even een grapje tussen ons. Ja, ja dus, 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 dus schaamte, schaamte zegt er is iets verkeerds aan mij. Dus het, het gevoel dat je hier hebt. Zo heel, heel, en dan kunnen mensen allerlei dingen doen. En dan kan weet je, en dan kan je in, een, in een zaal van 10.000 mensen zitten. En als je nog dat gevoel hebt. Er is iets verkeerds aan mij. Dat is natuurlijk een leugen. Hè? Ja, Kees is een leugen. Dat heb je op je mouw laten spelden. Gewoon iemand kwam en die spelt het zo op. Ik ben niet goed, oh, ik ben niet goed genoeg. Nee, ik heb het te vaak gehoord. En, en, en ik moet dat dan overschreeuwen met die dagen. En dat lukt me niet. Dat lukt me wel zo'n zo avond als gisteravond. Als er, er niks geen druk op zit, dan. dan ah, joh, als er mensen komen, en denk ik, ik zat zo lekker alleen. Weet je. Dat is zo'n groot verschil. Maar omdat het dan moet, omdat het dan gezellig moet zijn, en omdat iedereen feest heeft en iedereen een partner heeft. Maar ja, als ik nou van een vriend van mij hoor. Ja, joh, dit zei hij pas geleden ook. Hij zei, ja. hij zegt, ik weet nog wel in mijn studietijd. Hij zei toen hadden we verkering en het was leuk. En, nou, weet je, ik, ik, ik werkte dan iets bij in de horeca. En dan vrijdag s'avonds was de beste avond. En dan gingen we de pot verdelen van de hele week. En dan kreeg iedereen een, uit de pot van de fooien, kreeg die een uitbetaling. Hij zei, er was vaak nog meer dan dat ik de hele week daar s'avonds gewerkt had. Hij zegt, maar de eigenaar van die horecazaak die had er gewoond om te pokeren. En die zei dan tegen de jongens, mag ik toch wel vertellen? Of niet? En, en, en die zei tegen de jongens, ga nou mee naar, naar mijn huis. Dan gaan we pokeren met elkaar. Wat bleek dat hij de fooi dan weer allemaal kreeg. Natuurlijk, ja ze verloren dan niet altijd. Soms dan, dan, dan verloor hij ook. En dan hadden die jongens... zei: wow, we hebben er nog een, een pot bij, weet je wel. En, maar maar daar, daar kan je niet mee ophouden. Tenminste, dat zei de jongen tegen mij. Ik heb nooit gepoken, dus... Uh... Uh, maar maar die, die, die jongen die zei van, daar kan je niet mee ophouden. En, en dan gingen we vaak tot vier uur, vijf uur, zes uur door. Gewoon met pokeren. En dan haalde hij weer wat erbij om te drinken. En dan bleven we pokeren. Dus dat heb ik nooit eigenlijk tegen mijn vriendin verteld. Die wist gewoon, ik moest, moest laat werken. En toen gingen we trouwen. En, en, en we waren net een week getrouwd. En toen zei ze, hij zegt, ik vind het toch wel leuk om dat baantje een beetje aan te houden. Kan ik wat extra's verdienen. Dus, dus ik ga gewoon vrijdagavond weer werken. En ik ben niet te laat thuis. Hij denkt, nou weet je, zei hij. Ze, zij redt het niet tot twaalf uur. Dus die gaat gewoon om half, tien, tien uur naar bed. En dan gaat we even wat lezen. En om elf uur slaapt ze. Nou ja, of ik nou om twaalf uur thuis kom of om vier uur. Ja, dat maakt echt niks uit. Dus hij is getrouwd. En hij gaat die vrijdag erop, gaat hij werken. En ik ben niet te laat thuis. Gaat, oké, liever, het werk. Ze zeg, dag. Nou, oké. En zij denkt, weet je, ga hem verrassen. Hij zei niet te laat. En ik heb een mooi boek. En blijf lekker beneden zitten. kopje thee. En leuk muziekje aan. Kaarsjes aan twaalf uur, niemand, één uur, niemand, twee uur, niemand... drie uur, niemand, vier uur, ja hoor, daar komt meneer aan. Zei helemaal, weet je, of zat, ik dacht van, wat is er gebeurd, joh? Dat, vier uur, ze zat de politie gebeld. Nee, er was geen melding van iemand die in het water had gereden en zo. Nou, dus de, ze was heel, heel erg ongerust en, en boos. En, en van, doet hij dat? En wat heb je gedaan? Wat heb je gezeten, weet je wel? En ze zei, ja, ik heb gewoon gepokerd. Oh, gewoon gepokerd, zegt hij. Oh, pokert. Dus ze was heel erg boos. Dus het is echt, hier heb je hebt, zie, me zo. Hij zei: Ja, maar ik dacht, jij slaapt. Je gaat gewoon naar bed. Nee, ze Ik wilde je verrassen en ben opgebleven. Ik heb me zo'n zorg gemaakt. De volgende week moest hij er weer naartoe. En om twaalf uur vroegen ze: Ga je mee pokeren? Toen zegt hij: No way geen enkele gedachte eraan. Ja, maar ja, dat deed je toch altijd heel erg graag? Je was bijna verslaafd, joh. Je, je kon niet wachten tot ze gingen pokeren. Hij zei, nee, zegt hij. Hij zei, ik heb nu een grote genot gevonden... en is naar mijn vrouwtje gaan. En ik weet dat ze om twaalf uur nog op is. En dan ga ik heerlijk naar huis. En dat vindt ze heel erg leuk. Nou, waarom zeg ik dat? Ik zeg dat... omdat goede voornemens in het nieuwe jaar... van ik ga niet meer pokeren als je aan pokeren vastzit... Lukt niet. Ja, maandag wel. Dinsdag ook nog. En woensdag denk je al, oh, vrijdag. Oh, maar nee, ik ga niet, ik, ik ga niet, maar ik vind het zo moeilijk. Nou, nou, en dan is het vrijdag en dan denk je, ik ga wel, ik ga niet, ik ga wel, ik ga niet. Weet je wel, ja, dat gaat niet helpen. En je hebt, nou, maar je hebt het nog zo voorgenomen. Ik ga je zeggen, goede voornemens helpen niet. Ook niet om te zeggen, weet je wel, ik, ik hoor wel eens van mensen... zo'n type ben ik niet, maar die, die lezen de Bijbel uit in één jaar. Of misschien wel drie keer de Bijbel. En dan denk ik, gaaf, wow. Ja, ik, ik heb genoeg aan één tekst. Kan ik amper onthouden. Dus, dus ja, ja, er zijn mensen die me memoriseren de hele Bijbel. Die, ik, ik iemand ken, Johannesbrief. Ja, als er ook een briefkaartje bij zit, die het is bijvoorbeeld... ja, die zou ik dan wel kunnen leren. Maar ook niet, ook niet uit mijn hoofd. Maar er zijn mensen die kunnen dat. Nou, gaaf, knap. Maar, maar ik kan dat niet. Maar, maar, maar nou... Dus ik heb wel eens een voornemen gedaan. Dan heb je dan met die u version Bible, En dan krijg je elke dag een tekst. En dan zo. Maar op een gegeven moment krijg je dan een herinnering. Van u heeft al een week lang uw tekst niet. Ik dacht, Hou op, joh, met die veroordeling. Je bent al een week niet hier geweest. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik maak geen goede voornemens meer. Het helpt ook niet. Hè? De, ik, ik weet dat met, met sporten. Dus als ik vol uh, maandag weer naar de sportschool ga. dan zie ik allemaal mensen. zie ik nieuwe schoenen. Een nieuwe broek. En dan weet ik dat zijn de nieuwe sporters. Ik. ik ik doe het al twintig jaar. Dus dan zegt die man ook, ja, we hebben weer 80 nieuwe leden, weet je wel. Die allemaal wel gekomen. Nee, maar dit jaar wordt het jaar van, van de sport. Nou, hij zegt, Kees, die mensen die zijn na drie weken allemaal weer weg. Dat zijn de goede voornemensporters. Die, die, die hebben echt geen zin om te sporten. Dus ze doen het, want ze hebben het beloofd. Want ja, ze hebben gezegd, ik, ik, ik ga sporten. Dat gaat niet lukken. Ook met geestelijke dingen gaat het jou niet lukken. Weet je wel? Nee, toen dacht ik eigenlijk, gisteren toen dacht ik. De, de, de sleutel tot heiligheid. En dan heiligheid betekent niet van. Oh, dit mag niet meer en dat mag niet meer. Dat denken we dan in andere gemeentes, maar dat is niet zo. Heiligheid betekent dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Steeds meer op Jezus. En dat is niet om wat je doet. Dat is niet om wat je doet. De sleutel, de sleutel tot heiligheid is opnieuw verliefd worden op Jezus. Die jongen die, die last had van pokeren, moest weer opnieuw verliefd worden. denkt hij, nee, 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 er is een groter genot dan pokeren. En ik zeg je, als je het leven saai vindt, als je het geloof een beetje saai vindt, als je bijbelstudie een beetje saai vindt, er is een groter genot dan dat. Er is een groter genot dan religie. Er is een groter genot dan feesten. Er is een groter genot dan de beesten uithangen. En vroeger was ik feestbeest nummer één. Maar er is een grote genot. En dat grotere genot is dat je opnieuw verliefd wordt... of eigenlijk jou laten pakken door de liefde van Jezus. Door de liefde van Jezus. Weet je? Na de kerst ging ik naar het klooster. En daar heb ik gekozen om alleen te zijn. In een kamer, zonder praten, zonder mensen, zonder dingen. En de heer ging spreken. En de heer zegt tegen mij, Kees... Je hebt niet in de gaten dat er een grotere genot is dan vriendschap. Dan een partner. Dan, dan, een, dan alle dingen die jij voor jou zo mist in, in met kerst. Er is een grote genot. En dat is de liefde die ik aan jou geef. Voordat jij geboren was, was je al verlost. Wow. Voor de grondlegging der wereld had God met mij een plan. En was bezig. En, heb gezegd, en, en, en mijn enig, ben ik achter mijn enige geluk... Mijn enige geluk is te weten dat ik door hem in en intens geliefd ben. En geen enkele teleurstelling van mensen kan daar aanspraak op maken. Het is even schakelen. Het is even schakelen. Als iemand afzegt, en uh, je hebt erop gehoopt, het is dus even schakelen. En, en weet je wat, ik, wat de heer me ook zei? Kees, neem de mensen niet zo serieus. Vooral niet je hele vrienden. Kijk, als, als iemand, de juffrouw bij Albert Heijn, vergeten tegen mij te zeggen, ver, gisteravond, van prettig weekend, zei ze niet. Dat was een andere mevrouw, De heel veel haast. Je had al de, uh, bo, dingen op mijn, dingen. O, oh, mevrouw, oh, mevrouw, oh, mevrouw oh, oh. Nou, dus ze vergat eigenlijk goedenavond te zeggen. Ik zeg goedenavond, ze dus keek om en ze was het eigenlijk vergeten. Maar nou loop ik niet naar huis. Oh, weet je een vreselijke dag. Ze heeft geen goedenavond. Nee, weet je, wanneer het pas pijn doet, is goede vrienden het vergeten. Als, 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 als iemand z'n afspraak af zegt en ik, oh nee. Weet je wel, iemand die heel, heel, -nauw, heel nauw met jou betrokken is. Weet je, als ik in, in de grote straat in, in Waalweg loop. En er loopt iemand van hockey van twintig jaar geleden. En ik zeg, hallo. En hij denkt, ik weet niet wie dat is. Maar het maakt me helemaal niks uit. Hè. Helemaal niks uit. Hè. Maar als iemand waar je van houdt. Iemand waar je, waar, je, waar je gek op bent. Als die tegen je zegt, oh was jij daar ook? Heb je helemaal niet gezien? Dan denk je, ja, ik was er. Maar ja. Dat doet pijn. Vooral de mensen die je grootgebracht hebben. Als die niet in je geloofd hebben. Als die niet tegen je gezegd hebben. Jij bent goed genoeg. En dan driemaal daags, En dan het liefst na de maaltijd. Dan gaat er iets naar boven komen. Jij bent niet goed genoeg. En dan ga je leiden. En dat speelt zich op, want die dagen. Weet je, ik, ik heb ook gezien dat die, dat die feestdagen dat die een soort familiesetting doen. En ik weet ook dat we naar de nachtmis gingen. En bij ons thuis was het dan zo: kwamen we uit de nachtmis. En mijn vader stak een sigaar op en dan gingen we ontbijten. Ontbijten. Ja, s'nachts om één uur gingen we ontbijten. En dan was er, het eerste wat we hadden, was een, een, een beschuit met muisjes. Want mijn moeder zei altijd: Het is Jezus, geboortedag. Dus dan gaan we vieren. Het beschrijft mijn muisjes. Dat weet ik nog goed. En er was de damast en er waren zilveren kandelaren. En, en, er, was, en er was muziek. En, en dan dacht ik. En, en je gaat terugdenken. Misschien ligt het aan mij dat ik wat word, Maar je gaat terugdenken hoe het was. En toen denk ik, alles was voor elkaar. Technisch gezien. Maar geen liefde. En dat mis ik dan. Geen liefde. Niet de omhelzing van, jij bent goed genoeg. Niet de, niet, niet de, de warmte van, 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 je mag er zijn. En, en daarom heb ik met die dagen last. Snap je? Volgende tekst. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen... kwam naar hem toe en vertelde hem de hele waarheid. Over wie heb ik het? Ik heb het over Marcus 5, vers 33. Er was een vrouw. Had een issue. En een vrouw, vrouwelijke issue. Ze had vloeiing van bloed. En, en ze voelde zich onrein. Ze voelde zich onrein. Schaamte is ook als je je onrein voelt... Je voelt je niet goed genoeg, en die vrouw voelde zich ook niet goed genoeg. En, en, en die vrouw, omdat ze onrein was, hè, dat was normaal, was dat, was dat natuurlijk één keer in de maand. En dan had je geen contact, mocht je niet bij de tempel komen, en ook liefst niet in de synagoge. En ook geen contact met God, en geen contact met mensen. Weet je, als als iemand had aangeraakt, was die persoon ook onrein. Hè, dus, dus als mensen naar de bakken gingen, vooral de mannen, die gingen dan naar de bakken, en dan bleven de vrouwen aan die kant en de mannen aan die kant, omdat ze bang waren dat ze een vrouw zouden aanraken die onrein was. Ja, ze gaan het wel een beetje overdrijven, maar zo was dat. Maar die vrouw was al zoveel jaar onrein. Dat ze geen contact met mensen, geen contact met God kon hebben. En, en dan hoort ze van iemand die haar issue kan genezen. En er staat in het Bijbelgedeelte dat ze veel geld, al haar geld, had uitgegeven aan doktoren. De ene zegt, je moet dat doen. Oh ja, ja daar genezen. O, je moet naar die dokter, of je moet dat pilletje nemen, of je moet die kruidenthee drinken, of je moet dat. Dat had ze allemaal gedaan. Ze was overal naartoe geweest. En uiteindelijk um, wordt ze desperate, is ze is, is zo wanhopig. En dan denkt ze: oh, nou komt die Jezus. Die messias. En mensen hebben gezegd: als je maar zijn kleed aan zou raken. Hè, dus de kwast van zijn kleed, hè, Dus die daar aan hing. En dat staat in het Oude Testament. Als je die kwast van het kleed aanraakt, dan ben je heel. Dan word je genezen. En zij deed dat. Heel erg druk. En allemaal mensen om Jezus en zo. En, en heel stiekem gaat ze naar hem toe en raakt de kwast van zijn kleed aan. En dan zegt Jezus: Oh, 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 oh. oh er heeft iemand mij aangeraakt. En de mensen wisten dat zij zo ziek was. En dat zij onrein was. En dan denk je, Jezus, wat doe je nou? Weet je, ja, ze is genezen. En u heeft heus wel gevoeld dat de kracht van u uitgegaan is. Maar nou gaat u haar tot schaamte brengen. Nou gaat u zeggen, en wie heeft dat gedaan? En alle mensen weg en zij blijft over. En dan zegt ze, ik heb u aangeraakt, zegt ze. Toen dacht ze, en nou krijg ik de uitbrander. Want ik ben onrein. Ik had helemaal niet hier mogen komen. En ik had helemaal niet het kleed van een man aan mogen raken. Maar nou is zij ook onrein. En dan staat er een van de mooiste stukjes in de Bijbel. En Jezus draaide zich om. En hij zegt, dochter. Als de man was gezat, die gezegd, hij zegt, zoon. Dat betekent, je hoort er wel bij. Ik heb wel een behagen in jou. Jij bent wel goed genoeg. Jij bent niet onrein. Nou, als jij je in je dingen hebt dat jij je niet goed genoeg voelt, dat jij je onrein voelt, niet voor wat je hebt gedaan, maar voor wie je bent, dan, dan kijkt Jezus vandaag om naar jou en die zegt, ga staan. Wie is het die me heeft aangeraakt? En, en niet wat ze verwachten van ze krijgt afwijzing, ze krijgt niet goed genoeg, ze krijgt, heeft ze het hele leven mee geworsteld? Nee, 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 nee dat krijgt ze niet. Hij, Jezus zegt, dochter... Je bent heel. Hij wilde haar niet alleen gezond maken van haar ziekte. Hij wilde haar ook helpen om over de schaamte heen te komen. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Hetzelfde met die verloren zoon. Die verloren zoon die komt naar zijn vader toe. Vader, ik ben niet meer waard. Ho, 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 zegt die vader. En wat doet hij? Die? die geeft hem een kleed. Een teken van gerechtigheid. Jij bent rechtvaardig, hè? Ongeacht wat je hebt gedaan, hè? Jij bent geliefd, hè? ongeacht wat je hebt gedaan. Jammer, maar Kees, je moet eens dus weten. Nee, 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 nee. Jezus zegt, jij bent rechtvaardig. Jij krijgt een kleed. Jij krijgt van mij een bondje Jij krijgt van mij om al jouw schaamte te bedekken. En hij zegt, ik wil je niet alleen lichamelijk genezen... maar ik wil je ook jouw psyche genezen. Jouw ziel wil ik genezen. Ik zeg wel eens tegen de heer... ik heb een wellness nodig voor mijn geest, ziel en lichaam... Weet je zo'n wellnessweekend dat moeten we eigenlijk doen, hè? weet je. Helemaal, weet je. Oh, uh, die plaat van, van Laura Woodley heet uh, I need a hug on the inside. Dat, dat had ik met Kerstmis nodig. Ik heb, een, ik heb een hug nodig aan de binnenkant. Weet je, dat, dat Jezus. Mensen niet, hè? God gebruikt mensen, hè? dat weet ik, hè? Maar ik had het van Jezus nodig dat hij me een hug gaf. Zeg, zei, Kees, ik zie jou zitten. Ik, ik, ik begrijp heel goed. Hè? De, de, dus toen dacht ik op een gegeven moment: de eerste kerstdag, nou, wat ga ik nou doen? Ik denk: weet je, ik, euh, ik ga naar die, waar ik wel eens vaker kom, naar die psychiatrische inrichting. En er is een gesloten afdeling. En die mensen hebben alleen maar schaamte. En dat deed ik niet voor mezelf een kick te krijgen. Oh, ja, dan kan ik mensen helpen. Kijk eens ze die bemachtige Samaritaan. Ik denk: nee, ik, ik ga gewoon tussen die mensen zitten, koffie drinken. En een beetje ja, kerst vieren. Ik, ben, ik heb mijn Bijbel niet meegenomen. Ik ben het kerstverhaal niet voor lezen. Ik ben gewoon met hen gaan zitten. En, en vriendschap. Ik denk dat zou Jezus doen. Ik, 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 niet niet dat, dat, dat ik daar trots op ben. Maar, maar weet je, dat gaf me troost. En toen ging ik naar huis. En toen denk ik. joh, Kees, jij, jij voelt je goed. Maar die mensen voelen zich 24-7 niet goed. Of die hebben zoveel medicijnen. Dat ze zich gewoon niet meer bewust zijn dat ze leven. Mooi hè? En toen dacht ik, weet je, er zijn mensen die zijn er nog veel erger aan toe. Ik ga naar een prachtig huis, rij in een prachtige auto. Maar dan kom ik ergens en dan zie ik in Amsterdam, tweede kerstdag in Amsterdam. Dan zie ik mensen on, onder, een, onder een doos karton liggen. Ik denk, dat is een paar Ik kijk vanmorgen naar buiten en denk, het heeft gevroren, weet je. Auto-krabagatie, weet je wel. Moet ik even iets vroeger opstaan. Want <laughs> en dan denk ik, wie zal daar liggen? Twee graden onder nul en dan met een kartonnen doos en een, misschien... <laughs> Kussentje of zo en niet te eten, honger. Weet je? Maar Jezus, maar Jezus draait zich om. Even kijken, het volgende. Oh nee, even terug naar Onrein. Moet ik even kijken. Ja, Onrein. Zij schaamde zich voor wie zij was: geen contact met God en geen contact met mensen. En je, je denkt, als je, als je, als je voelt, ik, ik, ik ben hier goed genoeg... dan vind je het ook heel moeilijk om zo bij God binnen te stappen. Mensen zo zat ik vroeger, nu niet meer, hè? nu weet ik. Nu weet ik. En dan zegt hij, ja Kees, ja, jouw gevoelens... maar je bent wel goed genoeg. Volgende tekst. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag... liet hij zich niet afschrikken voor de schande van het kruis. Nou, dat is Jezus. Toen dacht ik, hoe... Hoe kan ik nou die, die schande... Want het is zo'n zo plakkerig spul. Hè? Heb je wel eens dat je, dat je plakspul aan je handen hebt... en dan pak je je andere hand en dan doe je het eraf... maar dan plakt die hand weer, weet je wel. En dan denk je, het is overal plak En dan doe je hier aan en dan plakt je over hem. Ja, weet je wel? Nou, nou, nou schaamte is, is plakkerig spul wat je niet van je wingers krijgt. En hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer dat het gaat plakken. Op een gegeven moment zit je helemaal onder. Nou, om, om daarvan van los heeft God een geestelijke oplossing. Denk het aan de vreugde die voor hem lag. Dus Jezus zegt niet van, nou weet je, het kruis. Ja, joh, dat eitje ga ik doen. Nee, 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 hij vond het vreselijk. Hij heeft zelfs gezegd: Vader, is het mogelijk dat dit aan mij voorbij gaat? Dat heeft hij gezegd. Hij heeft in grote doodsangst gezeten. Als je, als je water, als je bloed zweet, <laughs> dan is er toch wel wat aan de hand, hè? Enorme angsten. Maar hij kon dat, zegt de Bijbel. Omdat er een vreugde vond. Voor... Hij zag jou. Jezus zegt, ik zie Kees. Ik zie Kees, kerst 2014. Met zijn schaamte. En hij denkt, oh man, hoe kom ik hier vanaf? Hij zegt, daarvoor. Hij zegt, ik ben te schande gehangen. Ik was een grote schaamte. Ik was daar onverdiend. Ik was daar eenzaam van mensen. Zo mooi, hè? Ik was in dit klooster en toen zegt een van die paters zegt tegen mij... Hij zegt, wanneer is je patroonsdag? Ik zeg, heb ik een patroon? Hij zegt, ja, Cornelis, tijdige Cornelis... Oh, ik zeg, dat wist ik helemaal niet. En is dat een patroon? Ja, ik, ik, ik dacht dat ik Engel had. Ik die heb je ook, zei hij. Maar, maar, oh, ik heb ook nog een patroon. Hij zegt, ja, 15 kilometer, net hier in Aken. Daar, daar liggen zijn beenderen, die liggen daar. Wow, hij zegt, van Cornelis, ja. Van Cornelis, de, heilige, de heilige Cornelis. Zullen we daar eens naartoe gaan? Zo leuk? Dan zit ik met mijn auto, 15 kilometer vanaf Vaals. En wij daar naar die kerk. En nou, zo'n grote kerk. En Cornelis stond daar, mooi, weet je wel, prachtig. En ook, oh, we kennen elkaar, ik ben ook Kees, hallo. Nou... En toen zei hij: Ik zeg, God, ik moet er even naar het toilet eigenlijk. Het is zo koud en de sneeuw en zo. Ja, ja, maar in die kerk is hier geen toilet. Oké. Okay. En wat dan? Een je erin. Nee, gaat niet, eens. Oké. Okay. <laughs> toen zegt hij: Nou, die kent die, die paters van het klooster wel, bel wel even aan. Dus hij belde aan. En uh, dus, toen die portier die komt en die zegt: Hé! Hey. Hoe is het, Leo? Hij zegt, hé, hey Andreas, hoe gaat het? Ja, goed, kom binnen. Mag Kees? Ja, natuurlijk ja, even naar het. Hebben jullie zin in koffie? Ja, in Duitsland met die feestdagen. En hebben jullie zin in taart? Ja, tuurlijk hebben wij zin in taart. Ja, ja binnen en vast is voorbij, weet je wel. Ja. Kom op, zegt. Nou, dus wij hebben daar gezeten aan koffie en taart. En die gingen ons vertellen. En toen zei hij, ga je ze een mooie schilderij laten zien. En ja, ik, ik, ik ben vergeten om het plaatje mee te nemen. En toen liet hij ons een prachtig schilderij zien. Wat een mevrouw voor dat klooster gemaakt had. En sinds dat het daar hangt, is ze wereldberoemd geworden. Als maakt, is ze sommige dat is leuk. En dat is, dat is de Emmausgangers met Jezus. En die Emmausgangers zie je op de rug. Zie je ze wandelen. En dan zijn er vage lijnen zijn daar. En dan loopt iemand bij. En dat is Jezus. En dat is een schilderij groot wand daar. Echt heel erg mooi en super. En dan nog een schilderij. En dat deed heel veel met mij. En dat was dat je, dat je Jezus zag. Ook op zijn rug zo. En dan zag je dat hij een kus kreeg. Een innige kus van een man. En aan de achterkant was die, die arm die zo om Jezus was. Daar rolde geld uit. En dat schilderij heette de Judaskus En toen dacht ik wow. Wow. Dus Jezus wordt door Judas gekust. Hij geeft eigenlijk aan hem een, een, een genegenheid. Wat je, wat, je, wat je doet als je iemand een kus geeft, geef je hem een genegenheid. En het geld rollen uit zijn handen. Ik denk, hij is toch ook door Jezus uitgekozen als vriend? En ineens dacht ik, Jezus, toen bij Petrus staat het verhaal. Petrus, hoor jij er ook bij? Zag de G uit Galilea. Nee, 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 ik ken hem helemaal niet. Je ken hem Jezus, ik ken hem niet. ben hier ook maar zomaar gewoon. En uiteindelijk, uiteindelijk is het, gaat het nog veel dieper. Jezus is verraden door zijn vrienden. Hij heeft geleden voor jou en mij. En uiteindelijk zegt die Kees, ik heb de schande. Ik heb de schande die jou... Uh, gebonden had heb ik gewoon verbonden en dat is de enige manier om los te komen ook, ook als, je, als, je, als je met zonde worstelt hè, in, in je leven nee roepen tegen zonde heeft geen enkel effect denk aan die jongen hè, die poker wilde spelen nooit meer hè, in zijn leven heeft die poker gespeeld omdat hij een ander genot had wat veel aantrekkelijker is dan dat Weet je, als, als er schaamte in je leven is, of eenzaamheid, wat een gevolg is van schaamte. He? Dan ga je iets zoeken om genot te hebben. En vaak is dat een genot wat niet in overeenstemming is met God, wat hij met jou wil. Dat kan poker zijn, dat kan een verslaving zijn. Dat kan, dat kan, dat, 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 alleen om de pijn te stillen. Ik ben nu een boek aan het lezen over schaamte. En die schrijver die zegt, dat is een Amerikaanse psycholoog, en die schrijver die zegt... Elke ruzie, elke oorlog, elke persoonlijkheidsstoornis, alle mensen die in de gevangenis zitten, hebben allemaal één oorzaak. En dat is schaamte. Wow. Niet schaamte om wat ze gedaan hebben, maar schaamte om wie ze zijn. Als wij mensen willen helpen die in de problemen zitten... Die, die dingen hebben, die dingen... ja, nee, maar dat is psychisch. Nee, 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 nee. Dat kan psychisch zijn, maar het is schaamte. Ik, 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 voor mij wordt 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 steeds makkelijker. Eén probleem. Schaamte. En als je daarmee jezelf verzoent... en jezelf verzoent met wat Jezus voor jou gedaan heeft... namelijk jouw schaamte gedragen dan hoef jij dat niet meer te dragen. En ik, ik werd zo duidelijk. Ik zei, Kees, ik, ik heb vrienden gehad die me kusten... Maar, maar tegelijkertijd verlogen. Die hebben niet eens een afspraak afgezegd. Nee, joh, die, die, zijn, we, die zijn gekomen om me, om me kapot te maken. Om me, om me te verlogen. Die, die hadden het gehad. Die hebben, weet je, en, en dan kan ik zeggen in die tijden... als de schaamte me veel wordt... hij heeft het voor mij gedragen. Hij is te schande geworden voor mij. Heerlijk, hè? En dat is jouw genezing. Er was ook nog één tekst. Vervloekte is die aan het kruis, hangt. daar hebben we over gesproken. Dat was Jezus en dan nog iets. Ja, ja dit is de, de... Ik ben niet goed genoeg, zegt schaamte. Ik ben niet goed genoeg. En dan is het antwoord... Als duizend anderen van je houden, maar jij houdt niet van jezelf... zal de liefde van de ander nooit volstaan. Weet je, dat zei Jezus ook tegen mij. Hij Ze zei, Kees, om die schaamte te overwinnen. Heb je niet meer vrienden nodig? Heb je niet meer liefde van mensen nodig? Ga van jezelf houden zoals ik van je hou. En dat is wat ik je mee wil geven, hè. Verlang niet goedkeuring van mensen of mensen pleasen. Of, 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 of schouderklopjes of dat iemand naar je omziet. Weet je wel, als pastor krijg ik elke week krijg ik wel van iemand een mailtje en wordt niet naar me omgezien of, of ze geven niks aan. Nee, 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 ga van jezelf houden. Want als, als duizend anderen van je houden, maar jij houdt niet van jezelf, zal de liefde van een ander nooit volstaan. Je hebt nooit genoeg. Nooit genoeg. En ook niet aan de liefde van Jezus. Ik ga het nog dieper zeggen: als jij niet van jezelf houdt, doet het jou helemaal niks als ik zeg dat Jezus gek op je is. Doet niks. Dat ketst zo bij je af. Er zit schaamte tussen. En van jou wens ik voor 2015 dat je op zo'n intieme manier Jezus mag leren kennen. Door van jezelf te gaan houden. Dat betekent jezelf accepteren. Tegen jezelf zeggen, ja, ik ben wel goed genoeg. Die leugen eruit. Die plak van je handen, van die schaamte. Weg daarmee, En dat Jezus je op een nieuwe manier mag lief hebben. Weet je, dat je daar gaat groeien. In, ja, als een jacko. Dat je dan, nee ja echt. Weet je, dat je dan echt dat we dingen meemaken. Dat we denken, wow, dat je voorspoed naar je toe komt. Het heeft geen enkele zin, weet je, wel, om mensen te leren met financiën om te gaan. Nee, als ze van zichzelf houden, komen financiën naar hen toe. Komt voorspoed naar je toe? Komt gunst naar je toe. Weet je wel, als jij van jezelf gaat houden, gaan mensen van je houden. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment, en het is bizar... maar dan gaan ze je pastor van de liefde noemen. En daar ben ik getuige van. En dan nog mag ik mijn issue'tjes hebben met kerst. En dat is genade. Er is genade Omdat er gunst is van God en gunst van mensen. En men zegt wel eens... Ja, maar als jij zegt dat jij het moeilijk hebt met kerst... jammer, dan hoeven we jou niet. Nee. Men zei, ja, hij is net als wij. Hij heeft net is Misschien heb jij het wel op je verjaardag. Misschien heb jij het wel op koninginnendag Of de Koningendag het tegenwoordig. Weet je wel? Of op Dierendag, wie weet. Hè. Ja, dan heb jij je issue van... Nou, ik voel me zo alleen. Nou, ieder mens... Ieder mens voelt zich soms alleen. Ieder mens heeft zo zijn dingetjes. Maar ik ga zeggen, als jij van jezelf gaat houden... en je gaat daarna die liefde van Jezus naar bij jou naar binnen laten komen... dan is het gedaan met de schaamte. De Belgen zeggen, het is gedaan. Hè? Amen. Amen.